0: 欢迎大家回到。破时光，我们上一次跟吴老师提到这个空间呢、啊，啊，或者我们环境的能量，那其实无时无刻呢不在影响我们的情绪啊，我们的各种的甚至思维模式，但是我们不自知。嗯、<哼>那呃，吴老师那时候举了一些例子啊，然后这个不同的。城市不同的这个东方西方啊，各种的一些可能性。<笑>不过，我想很多听众听到这里，心里都觉得有一点着急啊，觉得说：“哇，怎么办？我不能换房子，怎么办？我这个办公室就在什么样的地方，我不能换工作。”那也许有一些真实的案例啊，就是因为更换房子跟工作姿势体大，嗯、但是吴老师一定看过一些真实的案例，他可能借助一些呃方法，让他在那个受限的空间里面，却能够争取到一些让自己更舒坦的一个状态。有没有这样的案例？太多了。所以在讲这个案例之
1: 前呢，其实有一个认知。嗯这是常常很多人对我的一个就是误解啊，嗯、就我常常去一个人家里或者是去他的办公场所的时候，大概就会知道这个人身体有什么问题。哦，是，他会对应到有什么疾病，他的状态会是什么样。嗯、那很多人会很好奇，就是说啊，老师你怎么知道我有这个病？
0: 嗯、呃，其实
1: 他其实不需要讲。嗯,嗯嗯。然后。为什么我们能看得出来、嗯、啊？也不需要去接触他的身体。嗯、其实你所居住的环境，嗯、它就是你的身体。嗯。只是说，我们刚才讲说，我们人的那个气，在别人进入我们一点一公尺的这个气场范围内，嗯、我们就会有感受。嗯。那是因为我们视觉的这一个光谱看不到我们外在的那个气场
0: 。哦，对
1: 。但是我们看不到那个气场。没有关系，但是我们可以看到这个人的家，它是、嗯、<笑>是我们可以具象的东西。嗯、这个环境就是你的大的仪态呈现。嗯嗯
0: 嗯，所以很多人大家听到这里都开始害怕了，这样。
1: <笑>所以很多人有很多的人会请风水师去帮他布他家里的这个局。嗯嗯其实这里面会有一个问题，就你得，我觉得任何东西。如果你不知道，你就去做，嗯、或者你就坚信这个东西一定是对的。嗯、<哼>我觉得这个是我刚刚一直讲，这是要迷信
0: 哦。说就你得要
1: 知道背后的原理是什么，嗯嗯嗯因为任何的东西，在我理解，三维世界能看到的任何东西，它都具有双面性。嗯、<哼>就是它有好的一面，它一定有不好的一面。嗯、<哼>这是我们三维世界特别美丽的地方。嗯嗯嗯嗯<笑>但是。就所有的风水的物象，它也是一个三维世界里面投影出来的一个东西嘛。如果你不知道的话，有可能它对你来讲，眼前可能看起来是好的，嗯、但不见得长远是好的这样一件事情。嗯、就是举一个例子啊，就像我的很多学生，他们会有呃，有很多人有收藏的爱好，嗯,嗯，他们很喜欢在家里收藏石头，就是各种很很造型很漂亮的石头，嗯、那。你们说这个石头它本身会有一个频率吗？嗯，我们呃，东方文化讲说万物有灵。嗯嗯,嗯所谓这个灵是什么？嗯，这个灵就是这个物体它本身会有一个气场。嗯哼。它在这个宇宙间存在了这么多年。对。它本身已经吸收了那么多日月精华。嗯,嗯嗯。然后它会自然而然的散发出来一个频率。是。那这个频率就像我们刚才讲说。我们的天花板离我们一点一米以内，嗯、它会对我们造成一个压迫感，嗯、<哼>对吗？那那一个水晶也好，那种石头也好，嗯、它在这个地球间存在的时间，那一定比你家的天花板、嗯、<笑>更久啊。对，嗯、而且它是在大自然的环境当中，所以它吸收了很多的能量在那里。那你觉得它放在你的房间里，对你？的能量有没有影响？嗯<哼>或者说它会不会产生出来一个频率，跟你的频率去共振？嗯<哼>对吧？那所以很多有，呃，我之前有碰到一些，他跟我讲说，老师，我这里肝胆有一个结石，哦、然后很痛，嗯、然后不知道呃要不要去做手术？嗯嗯、啊、嗯、啊，<笑>就常常我会遇到<笑>问到遇到一些这样的问题，或者我现有肾结石，嗯。那呃，很痛，急救的那种，怎么办？嗯、然后我都会让他们做一件事情，嗯、去到他们家不同的方位，就是人体对应到的肝的位置，嗯啊、对对
0: 应的那个，位对应到肾
1: 的位置。嗯、我说你去你们家把那里的石头拿掉。嗯，他会觉得说，老师你怎么知道我家里那里有石头？对，这背后其实有一个原理，就是、嗯、其实这个世界啊，我们人体是一个小小的太极。嗯。然后太极是其小无内，嗯<哼>我们的一个 DNA 的基因表达，它就是一个太极，
0: 嗯
1: ，大家去看，对，它是两个螺旋体，嗯，然后的纠缠，嗯，然后这个螺旋体的纠缠里面是有一个互通信息的地方，我们称之为太极的语言。嗯嗯
0: 。嗯
1: 如果这两个交汇的东西，它没有这个语言，嗯、它的信息是没有办法融合的，
0: 哦、就没有办
1: 法沟通的，嗯、信息是没有办法沟通，嗯、它是两股完全不一样的力量。嗯嗯嗯、所以那这是在我们的基因表达，那我们的基因表达再往外面长的时候，就是会形成我们这样的一个身体。嗯、好比说，我们的基因里面，我的。祖先所经历过的很多的事情，嗯，其实，在我的呃生命当中，我是有感受的，嗯，比如说，有的人写书法，在写着写着的某一个片段，然后打开了他曾经，可能他几十世甚至一百世以前，然后他的这一个基因表达里面曾经出过一个书法家。
0: 哦、他只要打
1: 开那一个按钮、嗯，他就会写
0: 的特别好
1: ，然后他就莫名的成为了一个书法家。嗯、所以其实他会承载那个记忆，那这个是基因的表达，然后他就会形成我们这样的一个肉体。嗯、所以人家讲说，你可能不知道你的祖上四五代的人的长相，嗯、但是你可以去看他的鼻子。但是他的鼻子基本上是差不多的，对，你可以这样子。这个、哦、好有趣、啊、对对,对子。对，那他是在讲这个太极在我们身体里，太极它就会演化出来金木水火土，所以就会对应到我们的五脏。哦、嗯。它的它的阴阳的气的不同表象，那这个时候它会对应到什么？对应到我们身体的方位，然后。再把这一个能量场放大，就是我们这个家里面，因为它在这个家里，它还是各个方位，对，他方位是不变的，嗯嗯对吧？因为地球的南北极，对，这根中轴，它基本上是，虽然说它现在也有一些变化，但是基本上它还是还是正的这样的一个一个能量场的表现。再把这个家再继续放大，然后你会发现说，这个城市其实大家会有一个共性。嗯，一个一个共同的频率，对，那这个就是一个更大一点的太极。嗯，好比你去到不同的城市，你去到深圳，你就不得不变得很忙；，去到伦敦，你也不不得不跟着这个城市的频率。嗯，啊，你去到巴黎，你就是会让自己觉得是很很优雅很优雅起好多
0: 人特别喜欢巴黎。哎，对，它就是
1: 很自然的一个一个频率的状态。那它这个频率是。代表说他在地球的这样的一个能量里面，他所代表的那个气，嗯，会滋养出来这样的人，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，会滋养出来这样的人，再往更大就是我们整个大的这个地球，嗯哼，地球是一个呃，活的生命体，嗯嗯、它有它自己的一个情绪和能量的表达，嗯、所以它就是一个无限扩大的一个、嗯、一个部分。那当然，我们可以把它缩小回来。所以中医其实就是把整个太极图缩小到我们的人体的版图，嗯、然后去研究那不同地方的气。所以在中医里面，我们刚才课前讲到，嗯、中医里面为什么他说？我给你开一个药方，对，方子，哎，方子，这个方子和药方，它其实在开的是什么？就是我们每一味药，它也有金木水火土嘛，它会跟你讲说，入肝经、入肾经。那肝经就是入的是这个木的气嘛，那这个木的其他代表的方位是什么？就东方嘛。对，对，它其实借用的就是这个宇宙间植物的这种不同的气。来帮你平衡你身体现在不协调的能量的气，所以中它是指说把你的气脉调,调到平衡，对，啊、呃，就是中中庸的一个这样的一个一个状态，对。所谓的中庸并不是一个负面的词，因为大家现在认为中庸是一个很负面的词，其实它是一个平和之意，对，<笑>就是就是一个这样的一个状态，平和的状态，所以。你如果能把这一个东西能理解，你就知道说，其实它并没有那么神，
0: 它很自然，很自然它很自然，因为像刚吴老师讲到方子，讲<對>方位这个东西，讲金木水火土啊等等，其实。我们在香气里面呢、啊，我们在当我们的、呃、使用植物的气味啊，嗯、这个植物是生在南方还是北方，然后呢，它这个气味里面它的某一些能量特质也跟我们刚刚讲那个方有关系、嗯、对啊。然后它再再回来讲这个东西南北方，像中医里面东西南北方，它其实很多人觉得这个嗯、呃、方位是。硬的是死的，其实它也是跟时间对应的。因为为什么讲？<笑>为什么讲东方是木是春？这很重要啊！春夏秋冬，对，<笑>那春夏秋冬是什么？是时间嘛？<笑>所以它其实这个呃，空间跟时间在这整个宇宙观里面，它是整合在一起的。<笑>对,對。<對 S 1> 所以呢，我们在用香气的时候，我就深有所感了、啊。就是一般它已经不是什么热性的。还有、哎、寒性的而已，它其实这里面就有很有意思的东西，嗯、像刚刚吴老师讲说，现在大家就比较觉得心浮气躁这种东西。哎、呵呵那心浮气躁这是怎么回事？除了你空间比较局限以外，有没有那个气更流通的？啊，或者说呢，更有这个忍耐力的啊。举一个例子来讲，像大家觉得那种风水宝树都是一些针叶树有名的啊、嗯<哼>哦，大多半是一些针叶树。嗯、<哼>那么针叶树的气味，它其实也有这种能量、嗯、啊，尤其它是很多都是<对>除了大家知道什么松柏长青很坚韧以外，那它很多呃比较是北方的树种。那其实只是南方树种，比方说在台湾，台湾的高山也有很多针叶树。虽然我们整个台湾是在算是啊稍微偏南一点，可是当它这个方位来讲，它立体到两三千公尺以上，<对>这个时候能量又改变了，<笑>啊、对，对它就比较接近北方的那种能量状态。所以你如果都在。低矮的平地里面，你觉得湿热很闷。<笑>可是你到两三千公尺，这个时候能量就改变了，整个开阔起来。<對>所以我们在家里扩香的时候，我们用那种针叶树类的，嗯、<哼>不管是什么呃花旗松啊、嗯、<哼>啊，这个什么欧洲赤松啊等等，哇，一整个的，大家突然觉得啊，<笑>就是虽然你这个具体的空间没有改变，嗯、<哼>但是你那个能量状态改变。对，所以。方法很多啊，我们自己在芳疗里面、精油里面，常常也体会得到。刚刚吴老师讲的这一种，就是当那个，像东西南北、嗯、<哼>啊，然后那什么地方有什么东西可能压制住了，怎么样把它放开？嗯、就它不像一般我们大家理解的是那么死板的，嗯、<對>好像纯公式的。<笑>它其实这个里面非常活，因为它跟时间有关系，它跟空间有关系，然后变成是我们要比较。有想象力跟理解力。吴老师一开始讲的很好，我们都只关心自己眼前<笑>啊，我这个功课，我这个孩子、呃、上学，我这个呃公司业绩还是等等等等之类的。但其实你放大来看，放到这个整个，也不用放进整个宇宙，放到整个地球上面来看，<笑>哇，完全不一样的那个生活方式了。嗯，所以回来讲，那因此。我们刚刚提到说，呃，吴老师见证过好多实际的案例、嗯、<哼>啊，好比说他呵呵有结石的问题，那他屋子里面哪些地方的石头拿开？嗯、<哼>那石头有没有？正面的影响的，当然、啊、对对对石头它
1: 也有它很好的
0: ，可不可以给我们一两个这个例子？因为很多人很爱石头，石头真的很有趣。像整个《红楼梦》没有石头写不出来，嗯、对,对吧？就《石头记》，<笑>就是石头也构成我们重,重要的文学作品啊、嗯嗯
1: 。因为石头是一个，我们去观察一个东西的能量。嗯、然后其实这里面会讲到一个很特别的东西，就该。我接我老师的话讲，嗯、就是万事万物对于我来讲是中性的。嗯，那中性的前提是你要知道，就刚才讲到一个东西叫公式。嗯，我们普通的学数学的，我们只能老师讲这个公式的时候，我们记下来。嗯，然后在这个公式里面去套。嗯，那你看真正的数学家，<笑>我们称之为家的人，嗯嗯我想他们应该没有多少人是背公式。没有的，没有的。<笑>嗯。就我理解了这个东西，对，我理解了他的表达，我就可以灵活运用。嗯，哎，对，所以为什么我会不断的建议我身边的人都学？至少你，你不一定说你成为专家，嗯，但是你要理解这个世界它有一个什么样的公式，嗯嗯嗯，你才可以去它,它怎么展开
0: 的啊？它怎么展开的？
1: <笑>就是灵活运用嘛。嗯对吧？所以我常常讲说，你可能学的东西不一定这一世能用得上，<笑><笑>但是它一定会让你有对你是有帮助。
0: 但看世界会有很不同的眼光、欸、哎，跟角度，你就不再觉得自己哎，好像这个门太窄啊，还是那个那个<笑>啊，或者那个屋顶太矮啊，然后你会或者你其实没感觉的东西，嗯、你现在有感觉，然后你愿意去做一些改变，我觉得那个都很美好哎、欸嗯。哎，对，嗯那所以，我回到刚才我讲说，我对于
1: 这个东西的认知，我觉得都是中性。是。比如说，我们就来回到刚才我们讲的说，关于这个房子屋顶层高不够的这个问题、嗯，嗯、我觉得对于对于年轻人来讲，嗯，它是有好处的哦，嗯，因为它会有紧迫感。嗯，会有压力，嗯,嗯嗯，所以你如果一个长期在乡下生活、嗯、居住空间都比较大的，他自然没有什么压力，他、嗯、也就没有什么创造力。嗯
0: 、<笑>哦，他比较这、那个<笑>安遇<裕>而安，随遇而安的、嗯、这种心态，好像有的时候会需要被。逼一下子、哎、<对>啊！不要，所以这个其实还是一个度的问题。我觉得第一个是度的问题，嗯
1: 、第二个就是你要去理解，说我在人生和生命的不同阶段，我需要不同的能量状态。是是。
0: 是
1: 所以你偶尔年轻人，你可以周末去敞开一下你的心扉，嗯、但是你还是需要有一个前进的动力。嗯、那个动力其实来自于我对我生命有一定的这个紧迫感。对、嗯。但是当你觉得你的生命已经很紧迫的时候。嗯那你要学会适当的去高远的地方走一走，嗯、海拔比较高的地方走一走，嗯、让自己的那个心结打开。嗯，那心在我们这个地球上对应到就是比较高的地方。所以有一个，如果一个抑郁症的人，我们常常可以让他晒太阳，嗯，然后出去旅行。<对>但旅行一定不要去比较低的海拔的地区，或者、嗯、<笑>比较拥挤
0: 的<笑>对。对对对，你就
1: 一定要去高海拔的地区，嗯、他那个心结一下就打开了。所以就是。它一定是一个度的问题
0: ，所以这个。吴老师刚刚讲的东西让我们脑洞大开，所以我们家里有孩子，那个我们每一个呃，每个人家屋里面应该都要有大一点的房间，小一点的房间。孩子这个不够用功的时候，把他放到小房间里面去紧，也挤紧迫一下。然后他要是都睡不着啊，太焦虑的时候，把他放到大房间里面去、嗯，<笑>疏疏散一下。<的>大家会觉得这种像是在开玩笑的事情，但是你。真的去，诶、呃，实践以后，可能我觉得人生真的不一样。就是你要去觉察，嗯，
1: 然后，呃，这是一个点。嗯、第二个点就刚刚我们提到关于石头这件事情，嗯,嗯,嗯我们回过头来看看石头的能量表达是什么。嗯、石头它会把它情绪表达出来。<笑>
0: 这么说，这个
1: 世间有我们讲说阴和阳，嗯，阴是一个接收，嗯、<哼>我我吸收，太阳来了，嗯、<哼>我很热，嗯嗯。因为我吸收了它的能量，<对>月亮来了我很冷，嗯、因为我接收了它的这个阴的频率。嗯、好，那他会去把这个能量，就是用一种形式表达出来嘛。嗯,嗯，就是它只是在呈现，嗯嗯嗯应该某种意义上，我只是在呈现你的呈现。嗯,嗯,嗯石头是这样的一个，从某种意义上来讲，它就是阴的。哦。哎，对。嗯,嗯。那我们如何把一个石头它的阴阳去做一个转换？嗯。太阴的东西，自然对人身体不是很好的嘛。嗯。那我讲说，所有的东西在我的手上，我觉得没有不好的。对啊
0: ，都中性。它
1: 都是中性的，嗯、就看你怎么用。对。像有的人是非常适合在家里摆石头的。嗯。比如说那种很燥的人。哦，他是一个外放的能量，他收不了，就是从西医讲说叫交感和副交感神经，他的副交感神经很弱，他要睡觉的时候睡不着的，他一天都属于很亢奋的那种人，他就适合在房间放石头或者水。通常结石的人，我会让他在家里对应的方位找到石头。结石是什么？嗯，它也是一个不流动的东西，它卡在那里了。那什么东西能够让他？动起来，阳性的能量是动能，对、嗯、对吧？阳性的能量是动能，嗯、它能激发我去创造、去释放或者去表达。那这时候可以用什么方法？就对应到我们这个世间，其实，呃，颜色也是一个能量频率的表达。嗯嗯，所以你就可以用一个阳性颜色的东西去平衡这个字。嗯，啊、这个，这个这个石头的能量。嗯,嗯，嗯所以你会看到有一些石头，他们会用红布。垫在下面
0: 。哦哦、其实它是一个阴阳平衡的平衡表现，对，嗯、哼哼哼哼所
1: 以其实颜色其实也是无时无刻的在影响着我们的能量。对。好比说，我们睡觉的时候，你盖的不同颜色的被子。嗯、我们人在入睡的时候，我们讲说我们的放下我们的意识以后，我们周围的整个能量，它就在潜移默化的影响着我们的身体。嗯嗯嗯嗯、比如说一幅画挂在这里。嗯嗯然后这幅画，比如说它是一个奔腾的水的能量，嗯嗯嗯嗯、它就会让你处在一个像波浪一样的能量波里。嗯嗯、对。嗯、那如果这幅画是一棵很挺拔的松叶，嗯,、呃、嗯这个松树，嗯，嗯那你就会能感觉到那个气是那种很挺拔的一种能量在你的这个生命状态里，<是>所以你就会变得说。你的万事万物，其他都变成了一个跟你在交汇的一个能量。嗯嗯嗯学生们常常说：“哎、呃，老师，我身体有什么问题？”我第一个就能知道他家里有什么东西，在他所对应到的那个位置，嗯嗯不一定是不一定是石头。对，对比如说像有的人他的腿有风湿，嗯,嗯然后我就说：“嗯，你的那个地方是有一个洗水池吗？嗯、或者是有一个洗手间吗？”嗯嗯他说：“哎，真的有哎、欸。嗯
0: 嗯嗯”对。
1: 那它因为它跟你的身体方位是呼应的，嗯、所以这里面提到的这个方位就很重要。嗯嗯嗯嗯、但是我们现代人已经不太会去讲方位这件事对。对对。前后左右都不一定能分、啊、得清。<笑>说得好，说得好，<笑>没错。嗯、所以也是因为我们对这个宇宙的方位没有什么概念，嗯、所以我们现代人普遍有个心理状态就是迷茫、啊没错，没有没有方向，对，为什么？因为你连东西南北都搞不清楚，没错，对吧？那你
0: 心里，然后又特别容易被人家呃这引导引导，对对对，带风向什么的，因为你自己没有方向，对，就
1: 是我们讲说你内心没有那个轴，嗯，常常说我们在练气的时候啊，你要对准那个中轴，是那个中轴是什么？是。就东西南北啊，嗯、<笑>对吧？那当我知道东西南北的时候，我自然能对应到我生命的状态。对，那自然你就可以对应到你这个家里面身体的状态。对，我觉得方位就很重要了。对对对对光
0: 这个，对，这讲的太好了。<笑>那个迷惘感、迷茫感。对。我以前面试过一个，就是我们同事，嗯、<哼>然后后来面试结束的时候，我说：“哎。”你有没有什么问题啊？<笑>啊，就是除了我们解释说工作上面的事情，就他提了一个问题让我印象非常深刻。他说，因为他大学刚毕业，哦，他的问题就是我不知道什么东西是可以相信的。但是、嗯、我觉得他太太,太重要了，就是他能够意识到这个东西，他在寻找嘛，嗯、<哼>啊，就是等于是我自己的呃。中轴，我自己的定向、嗯、啊，我的方位，嗯、<哼>然后这个世界的走向等等，那就问这个问题问得非常好，就是我们其实不断的得去看这个东西，否则有一次我们家妹妹呃从学校里面啊听了老师讲说未来这个是 AI 的时代，然后呢人们的工作都会被取代，那、嗯、<哼>回来他就很忧心的问我说是真的吗？是真的吗？<笑>我说。那我们要来想一想，不是想哪一些东西不能被取代，而是想活在这个世界上到底有什么意义，有什么追求，嗯、<哼>还是我活在这世界上就是要来扫地的吗？<笑>扫地本身没什么不好啊。对啊对。但是如果有扫地机器人一出现，那我就没用了，那就表示说，哎、嗯。诶那我存在的这个价值里面，我的这个方向是不是应该要重新去厘清一下？就是呼应刚最早我们讨论的主题的时候讲的，就是你只看眼前的一些比较功能性的事情。啊、哦，就是我具体我把这个学业完成了，具体我把这个房子买了，具体我把那个人给嫁了，然后你觉得你人生就完成了？<笑>可是那些东西还是比较表象的吧，就是有层次嘛。其
1: 实这个问题也可以回应一下，就是观众朋友当中有很多这个年纪比较小的呃年轻人，对，其实我们回过去，我们每一次人类在有。这个所谓的工业革命的时候，嗯、我们都会有很多的焦虑。对，但是它走出来以后都是好的。比如说最早第一次工业革命的时候，那有这些机器，大家都觉得、嗯、<哼>啊，那农民就要失业了，嗯嗯嗯对吧？那这个很多工作都要失业了。但是你会发现，因为机器的发明以后，然后反而人类多了更多的职业，嗯
0: 呵呵嗯对吧？<是>然后
1: 每一次其实都是这样，包括现在我们去看现在这个时代。你会觉得你是很庆幸的，嗯、为什么？因为科技的发达解放了我们更多需要我们去做的一些工作，会创造出来更多不一样的所谓的工种吧？对，对吧？那你好比现在为什么有了那么多的人可以自由的去表达自己，然后有了更多思想的碰撞，这些都是原来不可能的。对对吧？对那这些也是，还基于这些，还多出来很多很多的职业，嗯、所以我没有这个焦虑，很希望大家没有这个焦虑，<对>因为它是一个好的开
0: 始。所以吴老师是一个方位很清楚的人。<笑>然后呢，我们在后面还要继续来讨论，就是你越察觉呃生活里面、生命里的方位，然后你就越有机会像吴老师这样子不焦虑，好吧，<笑>好，我们先休息一下。啊<笑>。谢谢。